0: Evet tekrar merhaba, ee, soru-cevap kısmına herhalde başlayabiliyoruz şimdi. Soru sormak isteyenler varsa, buyurun. Güzel
1: sonumuz için teşekkür ederiz.
0: ahlak ve sığırı, sendolik mantıkla ifade etmelidir. Yani sendolik mantık üzerinden değerlendirilir Eğer bu
2: imkan varsa, e, Kant'ın bakışına göre yapay zeka da imkanı olabilir.
0: Çok zor soruyla mı başlıyoruz böyle efendim? <gülüyor> Ee, şimdi yani sembolik mantıkla istediğimiz şeyleri ifade edebiliriz. Yani ne kadar bu konuda anlamlı olur, ama edebiliriz çünkü evrenselleştirebiliyoruz. Bütün X'ler için filan diye başlayıp evet, pekala yapabiliriz. Ama e, yapay zeka ile ilgili başka bir arkadaşımız daha vardı, evet. E, şu ee, yani o, o konuya çok fazla girmek istememekle birlikte sadece bir iki not işaret edeyim. Hani bu yapay zeka bu şekilde geliştiğinde ve nihayet e, kendileri e, bir öz bilince sahip varlıklar haline dönüştüğünde ahlak ne olacak gibi bir soru değil mi? Şey. Tabii bu soruyu çok spekülatif cevap vermek mümkün değil ama. Ben en azından şöyle bir şey söylerim. Şimdi bu vesileyle önce Kant'ta sözünü etmediğim konuşma sırasında sözünü etmediğim bir yerden söz ederek konuya öyle geçiş yapayım. Şimdi ahlak yasası bu okudum şeyi. Bir de Kategorik emperatif, yani kesin buyruk diye Türkçe'ye çevriler. Şimdi bu ikisi aynı şey midir, ayrı şey midir diye literatürde epeyce bir tartışma vardır. Bunları ayırmaktan yana olanların gerekçelerini biraz Kant'ta bulmak mümkün. Şöyle, bu ya okuduğum ahlak yasasını Kant Sadece insanlar için söylemiyor. Akıl sahibi varlıklar diyor. Şimdi akıl sahibi varlıklar deyince buradan insan olmayan ama akıl sahibi olabilecek varlıkları da kastetiyor. Bunu kastediyor gerçekten. Çünkü ahlak yasası öyle bir şey ki herkesi bağlayacaktır. Yani çok acayip bir iddia değil mi bu? Böyle şey yapabilirsiniz. Hani e, demiştim ya biraz abartılı olur, e, Tanrı'nın yerine kant geçti falan gibi. Yani çok acayip bir iddia bu. Şey bir e, ahlak yasası herkesi bağlar sadece insanları. Diyor. Fakat şimdi kategorik kesin buyruk diyor ki, kesin buyruk buyuruyor. Böyle yapmalısın. Ayrımı şöyle yapıyorlar. Ee, i̇nsan gibi olmayan varlıklar için kesin buyruğa gerek yok. O akıl sahibi bir varlıksa zaten kendi ona uyacaktır. Ama insan sonlu, ölümlü, arzularla yaşayan, değil mi? arzu sahibi var. Dolayısıyla ona yaptırım koymamızı gerekir. Buyruk o, yapmalısın. Yapmıyor çünkü, değil mi? Hiçbirimiz yapmıyoruz. <gülüyor> Öyle varlıklar. Yapmalısın diye. Şimdi bu bu tabii gitarytürde e, bir araştırma konusu olan bir ayrım. Sonluluk bilinci üzerinden gitme ve e, diğer. E, sonluluk demek tabii ölümlülük demek ve ölümlülük bilinci demek. Geçen hafta burada Kaan Ökten olduğuna göre eğer buraya devam edenler mutlaka ölümlülük, sonluluk, kayda gel falan girmiştir o konular. Onun için o hazırlamıştır mutlaka sonunu. Şimdi tabii yapay zeka için soralım. Hani ona ahlak yükleyeceğiz ya. Yapay zeka ölümlülüğü ve sonluluğu nasıl anlar? Ya da böyle bir, bir şey nasıl? Hani bizim ona Program olarak yüklemeniz çok ilginç değil. Ya insanlar ölür, bilmem ne falan değil. Hani kendi bilincine sahip olacak aşama diyoruz ya. ya o nedir, orası çok muğlak bir şey. Yani ölümlülüğün bilincini bizzat kendi öz bilincinde yaşamayan bir varlığın ahlaklılığı evet çok spekülatif bir şey. Böyle cevap vermiş olayım, şeyde bırakayım tamamen. Evet. Yarım bırakmış olduk. Buyur.
3: Ee, bu benim tez konumu olduğu için böyle izininiz olursa ne ne oluyor, kısa özetleyeyim. Ee, Artifisyal organlar cins çalışmalarında kantiyen yaklaşımlar var, yani kantiyen transfer, denser makinesi alarını e, e, bir yaklaşım olarak pek gelenek olarak bazı yerlerde kullanıyorlar zaten. Etinde ise kantiyen şunuz diye yani kan taşı makinaları diye bir ayrım var. Yani kant etiğine uğrayan makineler, kant etiğinin dışında hareket eden makineler diye bir ayrımda var. Ee, ben kant etiğindeki e, e, problemlerin yani insanların kant etiğine uyum sağlayamıyor olmalarındaki problemlerin başka bir zihin türünde yani artık şu anı tanıcılığınızda giderilebileceğine dair bir soruyla tezine başlamıştım. Ee, şimdilik en azından dar kapsamlı yapay zekada bir e, semanti, semantik değil de bir söz dizimsel yapı olduğu için, anlam dizimsel bir yapı olmadığı için ve etik de anlam içeriğine ait bir e, durum olduğu için e, Kant'ın etiğini dar kapsamlı yapay zekâda uygulanamayacağı sonucuna ulaştık şimdilik en azından ama genel e, yapay zekada ki o zaman antifical conscious insanları bahsediliyor, yapay vicdanında. Ki oldukça bir bu var. O zaman belki o perspektiften yeniden okunabilir. Ama şey var, yani counting machines diye bir gelenek var. Yalan söylemeyen e, alışveriş botları var. Mesela bir siteye girdiğimiz alışveriş yaptığımızda, ki e, size nasıl yardımcı olabilirim diye hesağdan çıkan botlar var ya, onları yalan söylemeyenlerine counting machine istedim. E, fakat, benim asıl sorum bu transatlantel mekanizmalar ilgili. Bu
0: mekanizmalar biçimsel mekanizmalar mıdır? Bir şeyle makine uygulamayabilir mi? Şimdi e, anladığım kararıyla e, zor soru sormak gibi bir gelenek var bunun içinde. <gülüyor> <şeyde. gülüyor> arka arkaya. Uygulanamaz. <Gülüyor> Ama birkaç şey söylemem lazım. Şimdi bakın biraz bu sorular vesilesiyle de kantta sözünü etmeden geçtiğim birkaç konuya da değinmiş olayım. Şöyle bir şey demiştim ya araştırma alanını değiştiriyor. Benim bilincimde ne ol? Ben de dünya nasıl ortaya çıkıyor? Ben de bir dünya nasıl bir ortaya çıkıyor? Nasıl bir arada tutuluyor? Bunun evrensel yapılarını araştırdığımda, işte uzay-zaman formunda da göre yerleştirmem gerekir ve kategorilerle e, ee, yani kategoriler zorunlu yüklemler bildiğiniz gibi. Ee, zorunlu yüklemlerde de e, bilgi denilen şey ortaya çıkar. Fakat bilgi denilen şeyin ortaya çıkması şu, şu anlama geliyor. Kendinde bir nesneden söz etmediğim için Kant'ta, kendinde şeyden ama söz edebildiğim için nesne bilinç mekanında kuruluyor. Yani nesnenin taşıyıcı zemini bilincin kendisi. Dolayısıyla bu kendinde şeyden bahsettiği şey de o kadar gizemli bir şey değil. Ben şunu bardak olarak idrak edebilmem için bunun bana dahil olması gerekir. Bunun bana dahil olmasının iki aşaması var. Bir, bir benim uzay ve zaman formlarımda ortaya çıkacak. İki, benim zorunlu yüklemler olan kategorilerimle bir bardak nesnesi olarak kurulacak. Ayrıca işte deneysel kavramlar filan. Dolayısıyla mesela bunun üzerinde kavram nerede diye sorsam, bunda kavram yok dersiniz değil mi? Kavram bende çünkü, kavram bilincimde. Bilincim aracılığıyla nesneler kuruluyor. Yani nesnenin taşıyıcı ve kurucu zemini, Özne ve bu işte transandantal mekanizmalar dediğimiz yani koşullar, uzay zaman ve kategoriler altına almak işte nedensellik kategorisi, birlik kategorisi filan bunların altına almakla bende bir nesne ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabi bu, bu zemin ne? Bu zeminin statüsü ne? Bunun hakkında nasıl e, konuşabilirim? Evet. Ee, için onun için yapay zekanın taşıyıcı zemini ne olabilir? Elektrik devreleri olacak. Ee, i̇nsan söz konusu olduğunda sadece elektrik, kimyasal devrelerden mi söz ediyorum? Bu e, herhalde en önemli soru bu. Çünkü bilincin ne olduğunu anlayamıyoruz ya. Öz bilincin ne olduğunu anlayabiliriz. Bunu söylerken şu varsayımda bulunmuyorum bakın ama. Ruh diye bir şey var falan gibi bir varsayımım yok. Yani o öyle bir varsayımın savunulabilir bir şey olduğu kanısında değilim. Yani e, bedenden bağımsız ayrı bir ruh var, ölümsüz falan. Bu, bu, bu devre dışı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bilinç faaliyetinin tamamını elektrokimyasal süreçlere indirgemede bir sıkıntı var. Yani yapay zeka çalışanların bizzat kendilerinde bu tür argümanlarla uğraşıyorlar. Ya yani benim çok alanım değil doğrusu. Gerçi Gödel çalıştım. İşte Gödel kanıtlaması kitabını ben çevirdim yani onu Şimdi Gödel mesela Gödel'in yaptığı şey bu, e, hatta çok ilginç bir kitap vardır, ondan da söz edeyim. Douglas Hofstad'ı, Gödel eşerbah diye. Mesela Hofstadter orada Gödel'den yola çıkarak öz bilinç meselesini araştırıyor. Ve oradaki argümanlar, öz bilincin e, böyle kolayca elektrokimyasal süreçlere indirgenemeyeceğini. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat yapay zeka e, e, elektrik devreleriyle kurulduğuna göre onun taşıyıcı zemini o olacak. Onu aşar mı? Yani o öz bilinç, orası muğlak. Anlatabildim mi? Bundan dolayı transandantal mekanizmalar şu anda yapay zekaya uyarlanabiliyormuş gibi gelmiyor. Onun için olmaz dedim. Tamam Evet, orası. Ee,
2: hocam, öncelikle teşekkür ediyorum konuşmak için. Ee, benim sorum e, konuşmanızın başında kısa temas ettiğiniz bir husus olacak. Ee, Paulus'un Atilanlara olan hitabı teklifinin muhabir olarak İslam dünyasının ve İslam düşüncesinde Gazani'nin bu fonksiyonu icra ettiği şekli okumaya tabi edebileceğinizi Hı. söylediniz ya aslına bakarsanız sorun e, hem bir soru hem de bir eleştiri içerisinde barındırıyor. Şöyle ki, yani son zamanlarda yapılan İslam felsefesi çalışmalarının gösterdiği kadarıyla e, biz Gazali'nin aslında yaptığı Makas adlı eserini, filozofların felsefe ve bilimler geleneğinin iddialarını ortaya koyduğunu, Tehaf adlı eserine de e, yeni konuda bunları eleştirdiğini biliyoruz. Ama, bu eleştirilere baktığımız zaman burada e, Paulus'un en azından Atinalılara e, teklif ettiği gibi bir e, bilim terk, rasyonel düşündüğü terk gibi anlaşılabilecek iddiaların ifadeleri olmadığını öğreniyoruz. Biraz belki hızlıca geçtiğiniz için olacak, e, bu son zamanlarda ortak olan çalışmalarla birlikte Gaziantep'in İslam dünyasında böylesi bir rol icra etmeden Görüşü nasıl bir kere
0: daha okuyabiliriz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası aynısını merak ettim. Nasıl herhangi evet, evet. birisi? Şimdi tabii bu konuda Metin Bey var bu konuda. Üstad Aşı'nda onun karşısında İslam Fet çok da benim hakim olduğum bir alan değil. Ama kısaca görüşlerimi söyleyeyim affınıza sığınırım. Benim Gazali ve i̇bn Sina Farabi tartışmasından anladığım şey şu. Şimdi önce bir kere i̇bn Sina ve Farabi ne yapıyorlar? Aristotelesle Kur'an-ı Kerim'i birleştirmeye çalışıyorlar. Değil mi? Ve e, yoktan var eden bir tanrı e, anlayışıyla e, Aristoteles'in İlk hareket ettirici, yani var olanın hep var olduğu ve e, bu ilk hareket ettirmeyle doğaya bir e, e, hareket verdiği anlayışını birleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi <gülüyor> Yunan düşüncesinde yaratıcı bir tanrı yoktur. E, mitolojide de yoktur zaten. Platon ve Aristoteles'te de yoktur. Çünkü doğa diye bir şey vardır. Yani doğa vardır ve şeyde Denirgoz, mesela Platon'un o Timaios diyaloğunu okuyanlar bileceklerdir. O yaratıcı bir tanrı değildir, yapıcı bir tanrıdır ve var olanlara şekil verir. Aristoteles'te de, var olanlara ilk hareketi getirir. Dolayısıyla e, Yunan düşüncesi açısından doğa diye bir şey var. Şimdi benim yorumum şu. Gazali şuna itiraz ediyor. Siz diyor Aristoteles'in peşinden giderek bunu yapmaya çalışırsanız e, Allah'a eş koşarsınız. Doğa diye bir alem ortaya çıkar. İslam'da doğa yok çünkü bu açıdan. Yani çünkü Allah irade sahibidir. Bakın Aristoteles'in e, tanrısı irade sahibi değildir. O ilk hareket ettirilmesi verir ve doğa kendiliğinden akan. Ama m- Gazali'nin e, en temel eleştirisi e, irade sahibi olmasıdır. Allah'ın irade sahibi. Ve onun için o tehafitte e, ki argümanlar da son derecede ilginçtir bu arada. Hani bunu merak edenler David Hume'un nedensellik eleştirileriyle paralel okusunlar. Çok parlak bir zeka olduğuna hiç kuşku yok Kazari. Oradan doğada yasalar olamayacağını sonucunu çıkartıyor Kazari. Doğa diye bir şey yok çünkü tamam. Mı? Şimdi bu çok önemli bir etki. İşte İslam dünyasında ki teorik bir bilimin zemininin olmamasını sağlayacak çok önemli bir etki. Çünkü çok az sayıda şey var. Hani işte Fuat Sezgin Hoca yakın zamanda vefat etti. Olağanüstü çalışmalar var. Ama teknik değil mi? Ee, Olanüstü saatler yapılıyor, usturlaplar yapılıyor, pusulalar yapılıyor, gök zic şey haritaları gök haritaları, teknik şeyler, teorik hiçbir şey yok. Teorik çalışan bir bir optik işte İbn Hayyan vardı, onun kitaplarını yaktılar. Şimdi onun için <gülüyor> bu açıdan söylüyorum, yani bu tartışılabilir tabii. Fakat Gazali'nin eleştirisi. Allah'ın karşısına ikinci bir güç olarak doğayı koyamazsınız diyor. E, argümanları hep ona kadar doğanın olmadığına dair. E, olmayan bir doğanın bilimi olur mu zaten? E, onun için anlatabildim mi? Çok tatmin olmamış olabilirsiniz ama benim perspektifim böyle. Metin Hoca söz alırsa belki bu, tamamen başka şeyler söyleyebilirim. bile. Evet bu.
1: Öncelikle verdiğiniz girdi için teşekkür ederim. Ben e, biraz önce Copernicus, Kant'ın bu yer değiştirme felsefesiyle ilgili onu ifade ettiğimiz, yani bundan cesaret ederek sormak istiyorum. E, Tanrı mı insan yaratmıştır, insan da Tanrı'yı yaratmıştır. Teşekkür ederim.
0: Yani diyoruz yani zor soru sormayın diyor ama git git git gidemeli. <gülüyor> Dozu artıyor sonunda nereye gideceğiz? <gülüyor> ee, şey. <gülüyor> Böyle bir bilgi üzerinden cevap verilebilecek bir şey değil bu. Yani hani ben kendimi aradan çıkartayım. Hani Kant bu meseleye nasıl cevap verdi? O da aynen öyle derdi. Bu bilgi konusu değil. Bak Tanrı bir bilgi alanı olmadığı için yani ne bileyim fiziksel alan şeylerin bilgisine varabilir. elektronun özelliklerinin bilgisine sahip olabilir bu bilgi ama Tanrının bilgisi diye bir şey yok E Dolayısıyla bu durumda bu özür dilerim var olması ya da var olmaması bir Bilgi sorunu olmadığı için, yani sorunuz e, çok cevaplanabilir bir soru değil. Fakat şöyle denebilir, çok eskiden beri, daha Grekler zamanında söylenmiştir. Ee, e, insan tanrıların insan biçimli olması. Öteden evet, beri söylenmiştir. Tabii Kant da mantık üzerinden ben bunu biraz söylemeye çalıştım da... E, bize içsel olan bir kudreti bizim dışımızda bir varlıkla tayin etmek, ona atamak o özelliği diyordu Kant. Ama buradan Tanrı'nın olmadığı gibi bir sonuca da gitmiyor. Bakın şey diyecek, bunu da söylememiştim, vesile oluyor aslında sorulu. Tanrı teorik felsefenin bir konusu değildir, Olamaz. Ama pratik felsefedin yani ahlak felsefenin bir konusudur diyor. Ancak Tanrı'nın varlığı konusunda konuşabilirsek, ancak ahlak ve özgürlük üzerinden konuşabiliriz diyecek. Ama bu da bir bilgi konusu değilse. Nasıl özgür olduğumuzu bilmiyorsak, Tanrı'nın olduğunu da bilmiyoruz. Onun için böyle cevap vermiş ol. Mikrofon... Kayıt alınıyor galiba ondan değil mi? Tamam. Bu soruya cevap çok uzun sürer diye gittiniz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şaka efendim. Şurada, şuradaki artılaşım. Hocam merhaba. Ben de konuşma teşekkür
2: ederim. Sağ olun. Hocam, kandı e, Afriyörü kategorilerine karşı Hegel'in bir eleştirisi var. Tarihsel e, bu kategorileri tarih dışı olarak konumlandırdığına dair. Bununla alakalı e, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü e, bizim dersi öğrendiğimiz kıta felsefesi bu eleştiri üzerinden e, felsefe yapmaya başlıyor.
0: Bununla alakalı görüşlerinizi verebiliyorum. Teşekkür ederim. Ee, soruyu soran genç arkadaşımız bizim öğrencimiz. Bu zor soru, kolay soru konusunda çok kendisini şey yapamamışım. <gülüyor> Aydınlatamamışım herhalde. <biraz. gülüyor> bu tabii cevabı çok uzun bir şey ama e, şöyle e, Kant'ta tarihsel değildir tabii. E, yani öyle bir şey yok. Ama bu şu dedi. Mesela Hegel'de kategoriler tarihseldir demek doğru olmaz. Çünkü Egel biraz daha farklı bir şekilde bunu söylüyor. Ee, yani kategorileri tarihselleştirme işi daha çok dil tay ve hermenotik geleneğin bir, yapmaya çalıştığı bir şey. Ee, yani kategorilerin izini sürüyor. Kant nereden izini sürüyor? Kaç türlü yargıda bulunuyor? İşte bütün insanlar için diyoruz. Bütün bütün sayı, bütün doğal sayılar diyoruz. Ya bütün doğal sayıları kim gördü? Değil mi? Ama böyle bir şey var. Çünkü bütün nüde kurmadan matematik yapamıyorsun. Değil mi? Ee, bazı ve tek üç tane niceliksel, şey e, önerme bunlar bunları mümkün kılan kategoriler diyor bir tanesi işte birlik kategorisi e, e, çokluk kategorisi bütünlük kategorisi kategori tekrar edin bilenler biliyordur ama zorunlu yüklem şey demek her şeye uygulanabilen ayrımsız şey yani bu açıdan mesela işte kırmızı bir kategori değildir çünkü kırmızı her şeye uygulanmaz ama birlik her şeyin birliği olduğu için birlik her şeyi uygularım. Şimdi bu, bunlar mantıksal kavramlar olduğu için ve mantık da tarihsel olmadığı için bunlar hiçbir şekilde ta, tarihsel kavramlar değildir. Ee, gel orada biraz daha başka bir şey yapıyor diyeyim. Doğrudan doğruya bunları tarihselleştirmiyor. Ne oldu yani, söylemek doğru. Tamam, bu kadar olsun. Arkada bir soru var.
2: Teşekkür ederim. Yer değiştirdin.
1: Bu tarzı hiç görmüyorsunuz. Ondan da çok
2: var
0: Öyle mi? Hayır. Kısırabak Bey. <gülüyor> Kısırabak Bey. Hep öyle şey bakacağım.
1: Şimdi golf sahasına e, durarak e, aniden sokulan ve şutadan futbolcu konulatında e, biraz düşünüp sonra etkileyici bir takım e, bilgi ve yaklaşımlarınızı sıralıyorsunuz. Bana öyle geldi. Değişik.
0: Golf sahası mı?
1: Yani futbol şey ile e, jargon ile ifade etmek evet. istedim. Evet. E, teşekkür ederim. Sağ olun. E, şeyi sormak istiyorum, gerçi değindi ama şimdi ahlak, e, dışsal yaptırım olmadan, e, kişisel olarak işte benliğin gelişimi meselesi. Dediniz ki orada daha ileri girdiğimiz zaman benlik konusu çok ağır. E, Ağzıyla ilgili söylediniz. Söylediniz. Bununla ilgili e, bilgi ışığı olabilecek, bize kısa değinmeler yapabilir misiniz? Yani biz, ben, ben de açıkladım. oradan daha e, bazı e, yaklaşımları zenginleştirmeye çalışmak amacıyla soruyorum.
0: Tam anlamadım. Benlik... Benlikle ilgili, kanıtı benlikle
1: ilgili, e, süper benlik, iç benlik, dış benlik meseleleriyle ilgili ağır dediniz. O, oralara geldiği zaman çok ağır. E, onunla ilgili bir kısa değinmeler ve bilgi e, kırıklıkları verirseniz, Oradan girmeye
3: çalışmak
0: üzere soruyorum. Evet. evet. Ee, e, en, en zor soru bu oldu. Sağ olun. <gülüyor> ee, e, şimdi bu transandantal dediksiyonda yapmaya çalıştığı şey sadece biraz e, başlıklarını verebilirim. Mesele şu. Diyordum ya Kant araştırma alanını değiştirir ve bilincin kendisini inceliyor. Ve ben de bir dünya nasıl ortaya çıkıyor? Dolayısıyla e, kategoriler bilinci ait olan kavramlar. E, bütünlük ise bir e, kampına ideal diyecek. Yani transandantal idealları bütünlük hepsinin işlevi bütünlüğü kurmak. Şimdi soru şu: Ben de bir dünya ortaya çıkıyor diyorum ya. Fakat biz şeyi nasıl yaşarız? Hayatımızı nasıl yaşarız? Yani, e, bizim dışımızda bir dünya var. Bu dünyanın bir e, kendine ait bir bütünlüğü var. Değil mi? Bu şekilde yaşıyoruz. E, bir evrenin içerisinde yaşıyoruz. Şimdi Kant oku bilincin içine çevirdi ya. Bende bir dünya ortaya çıkıyor ya. Peki bu dünyanın Bende ortaya çıkan dünyanın, bütünlüğünün ve birliğinin zemini nerede olacak? Nereden gelecek? Kendinden gelemez. Kendinde şey o. Benden gelecek. Ben bunu nasıl sağlar? Şimdi bu öz bilinç meselesine götürecek. Bununla ilgili ne kadar zamanımız var? Yarım şartımız var. Bir bir e, bir 10 dakikayı da ayırayım e, şey. O. Şimdi bu Ha Nasıl anlatayım? şöyle Şuradan başlayarak anlatayım. Ee, Descartes'in meditasyonlarında ünlü bir bal mumu örneği vardır. Okuyanlarınız belki bunu hatırlarlar. Oradan yola çıkarak gideyim. Ba- Descartes işte ikinci meditasyonda kendinin düşünen bir şey olduğunu artık Kesin olarak bulur filan. Ondan sonra şu soruyu sorar. Bir bal mumu kütlesi var. Bu bal kütlesini ben tecrübe ediyorum. Beş duyu organıyla işte tadına bakıyorum, tıklıyorum sesini duyuyorum, işte kokusu var ne bileyim görüyorum filan dokunuyorum. Şimdi bu bal ateşe yaklaştırıyorum ve balmumu Eriyip gidiyor. Bir soru. soru şu, o balmumuyla bu balmumu aynı balmumu mu? Hı. Ne deriz biz buna? Ay aynı deriz değil mi? Şimdi Descartes soruyor, peki bizim hangi bilme yetimizin hangi tarafı bu balmumuna aynı balmumu dedi? Şimdi duysallık üzerinden, yani beş duyu üzerinden gidersek aynı değil. Çünkü beş duyu bize ne söylüyor, bu böyleydi, böyle oldu diyor, aynı değil. E bu değişen şeyin aynı kaldığına nasıl hükmediyoruz diye soruyor. İşte akıl ona, o yani akıp giden zamanda değişen şeylerin aslında aynı olduğunu e, akıl veriyor. Diyor. Şimdi bu soruyu şeye çevirelim. Biraz hukuk örneğinde söz etmiştim. Kişinin kendisiyle aynı kalması demekten ne anlıyoruz değil mi? Akan zamanda çünkü benim e, tecrübelerim değişiyor, huylarım değişiyor, ne bileyim e, hayallerim değişiyor, bir sürü şeyim değişiyor ama aynı kalan bir şey devam ediyor. Hücrelerim değişiyor değil mi? E, aynı kalan bir şey devam ediyor. Şimdi Kant soruyu artık şöyle sorabiliriz. Bu Descartes'in Balmama örneği sorusunu şöyle soralım. Nesnenin aynı nesne olduğuna nasıl hükmediyorum? Metin Bey'in aynı Metin Bey olduğuna benim karar verebilmemin zemini nedir? Kant açısından düşünün. Ya da bu bardağın ya da e, bunun aynı şey olduğuna nasıl hükmedebilirim? Şimdi dedüksiyonun temel sorusu bu olacak. Dedik ya şey e, nesne değildir, nesne ise bende kurulur. Dolayısıyla bende kurulan bir nesnenin aynı nesne olduğuna, benim tanıdığım insanların aynı insanlar olduğuna e, karar verebilmemi sağlayan şey öz bilincin kendisi. Ne demek bu? Benim kendi kendimle aynı kalmam. Eğer ben kendimle aynı kalmasaydım, bende tecrübe olarak ortaya çıkan şeylerin aynılığının bilincinde olamazdım. Ama tabii bir daha söyleyeyim burayı. Eğer kendi kendimin aynılığının bilincinde, aynı ben olduğumun bilincinde olmasaydım bende ortaya çıkan nesnelerin de aynılığının bilincinde olmaz. O zaman bir tanıma gerçekleşir. Her seferinde ben şimdi İzzet karşımda oturuyor. Gözlerimi kapatıyorum. Kimsiniz? Değil mi? Böyle şey. Ser- Çünkü Buradan kant çok ilginç bir şey çıkaracak. Nesnenin birliğinin koşulu öznenin birliğidir. Yani öz, öz bilincin birliği sayesinde ben aynı nesneden söz edebiliyorum. Ha, şimdi sizin sorunuza buradan şöyle bir geçme imkanı var. Zaman üzerinden geçme imkanı. Benim bütün tecrübelerim zamana tavi değil mi? Zamana tabi çünkü <gülüyor> bu nesneler nesneliklerini koruyorlar ama bir taraftan da zamana, nedenselliğe tabirler. Yani benim bilincimin içindeki her şey akıp giden zamana tabi. Ama ben akıp giden zamana tabi olan nesnelerin birliğinin koşulunu, benim ya da bilincim birliğine bağladım. Öyleyse benim bilincimin içinde zamana tabi olarak akıp giden şeylerle benim bilincimin zamana tabi olarak akıp bitmesi aynı şey olmasa gerek. Öyle olsaydı yani öz bilincim de akan zamana tabi olsaydı ben herhangi bir nesneyi sabitleyemezdim. Burası çok karışık olmuş olabilir. Oldu mu? Tamam, güzel, çok iyi. O zaman bakın şimdi nereye geliyor iş? O zaman ben bilincimde zamanı bir arada tutuyorum, akan zamanı bir arada tutuyorum. Ama bilincimin bir arada tuttuğu akan zamana benim öz bilincim tabi değil. Öyle olsaydı ben de onlarla birlikte akıp giderdim. Şimdi bu beni nereye götürecek? Özgürlük meselesine buradan da bir geçiş var. Ben o benim bir arada tuttuğum akan zamana tabi olarak değişmiyorsam, yani öz bilincimin birliği korunuyorsa, demek ki bende zamana tabi olmayarak, yani nedenselliğe tabi olmayarak, yani determinizmin dışında kalabilecek bir tarafım var. Çok acayip bir sonuca gidiyor. Değil mi? İşte bakın özgürlüğe giden, şu açılan pencere buradan ortaya çıkıyor. Bu tabii çok zor bir şey. Yani ne kadar anlatabildim onu bilemiyorum ya da ne kadar anlaşılabildiğini bilmiyorum ama Böylelikle çok güzel soru ama umarım olmuştur. Ya. Teşekkür ederim. Evet, şu bu tarafa bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bir tane sorum
1: var. Buyurun. Birincisi, bu ahlakla ilgili, tabii toplum geliştiği zaman kişilerle onlarla beraber toplumun yapısıyla ilgili değişiyorlar Bu da bir eğitimler oluyor. Bizde genelde felsefeciler hep arkadan geliyorlar. Ya da başka meslektağlarla da böyle. Birinci sorun şu, niye biz gelişmiş ülkeler gibi bir abim atıp, biraz daha hızlanıp bu iş beceremiyoruz? Sizin... Felsefeci olarak düşüncemizi almak istiyorum. İkinci sorum da şu. Siz teknik bir meslekten felsefecilere geçmişsiniz. Bunun kişisel nedeni var mıydı?
0: İkinci sorunun olasınızı da daha da bakıyorum. <gülüyor> İkinci soru için çok teşekkür ederim. <gülüyor> ya birinci soru ya herhalde ben şey yapamam. Çünkü çok geniş bir soru politik bir meseleye de temas ediyor. Yani Ondan çekindiğim için değil ama çok şey olur. İstiyorsanız ama şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi çok saygıdeğer çalışmalar var uzun zamandır felsefeyle bu konuda. Biz de kendi karınca karınca çaba gösteriz ama şunu böyle açık yükle sorabiliriz. Felsefe bu topluma bir şey söylüyor mu hakikaten bir, bir etkisi oluyor mu? Ne kadar oluyor? Çok e, çok düşük, çok zayıf bir etki. Yani e, olduğunu söyleyelim. Ama e, tabii bundan dolayı da e, moral bozukluğu içerisinde değiliz. E, bir şekilde e, şeyin Efendim? Özgür Olabilir yani olabilir. Çok şey yapmayayım çünkü bu çok geniş bir konu. Çok da konuşması gerekir. Sadece onu söylemekle yetineyim Yani felsefe bu topraklarda kendine çok uygun bir fışkırma zemini falan hala bulmuş değil. Hala bulmuş değil. Bulur mu bakalım. Yani ikinci soru e... <gülüyor> niye mühendislikten felsefeye geçtim? Evet. E...
3: ya mutlak coğrafklar
0: ve mühendislikten çok sıkıldım. Yok aslında değil. Bakın e... mühendislik benim çok şöyle ilgimi çekmişti. Evet. Aslında felsefeye geçişte bir etkenlerden biri oydu çünkü mühendislikle şunu yapıyoruz. Doğayla matematiği bir araya getiriyoruz. Ve diferansiyel denklemler üzerinden şey yazıyoruz. Doğayı tarif ediyoruz. Yani bir takım deneyler de yapıyorduk o zaman. Özellikle ben diferansiyel denklemler dersi en iyi derslerimden biri ve çok heyecan verici oluyordum. Çünkü bir takım doğa olaylarının... Burada modelini çıkartıyorsunuz. Grafiğini çiziyorsunuz. Fonksiyonel grafiğini çiziyorsunuz. Oradaki olay bununla örtüşüyor filan, Müthiş heyecan verici. Tabii bu nasıl oluyor? Meselesi benim geçişimde önemli etkilerden biridir. Çünkü hep önce matematik üzerinde çalıştım. Geometri üzerine Ayşe Hanım benim kısa Biyografimi okurken söyledi. Geometri üzerine çalışmam da buydu. Tabii ikinci bir neden daha var. Ben 78-79 işte ottüdeydim. Yani 12 Eylül darbesinden hemen önceydi. O dönemde ottülerde var aramızda. Ottü'nün ortamını, oradaki heyecanı falan bilen arkadaşlarımız vardır. Ee, Tabi o müdahaleden sonra ee, mühendis olarak o hayatın içerisinde yer almak istemedim. İsterseniz böyle söyleyeyim. Evet başka sorumuz var mı? Bir soru daha var.
1: başladık da zannetmiyorum. Özellikle Michel Foucault'a bahsettiğimizde bu aydınlanma Amelayr meselesinin dışında erken dönem 1970 öncesi Foucault'un yapıtlarında bildiğin arkeolojisi ve özellikle kelimelerde, şeylerde ki veli ona, onu Türkçe'ye çevirirken işte Enoms, Uteris, İngilizcesi, Fransızca'sı Enoms, Enoms enstresyon onu definition olarak, tanım olarak çeviriyor. Tabii ciddi olarak bir sorun. Yani sözcüğe kaldırılıyor. Anlaşılıyor, yani, yanlış. Yani bu çeviri bu kadar merkezli bir yapıda bütün erken dönem uçuk e, anlayışını tek bir çeviriyle tek bir tercihle çöker Ama bunun kimse 2-3 bir nokta verdi. Ben de bir makalemde bir nokta verdim. Sizin bu e, kitabınızda 23. sayfada bu anlamda kanıtlıyorsunuz ilerleyen bir tarihsel bir olguya ve olaya bağlamak gibi öznenin ya da tarihsel olaya tanıklık etmiş olan öznenin bu tarihsel oldularla kurduğu ilişkiye, ona karşı aldığı tavrı bağlamaktadır. Yani tarihsel olarak, bir tarihsel oldudur, sosyal ve politik bir olay olsa da doğa evinde hukuk bulmaktadır. Erken dönem FUKO'daki bu enos Enoz kavramının şey çok etkilendiğini söylüyor ya, Yani Foucault kant bombasaydı ben olamazdım diye getiriyor ya bir sürü yani. De. Bununla bir ilişkisi olabilir. Bu sözcüğün özellikle kanun üzerinden bir okunması ya da e, bilgi merkezindeki sözcüğünün post yapı sanatçılıktan kurtulması üzerinde. Bu Türkiye'de hiç tartışılmış, konuşulmuş bir şey değil. Yani ben sadece bir ifrost olarak soruyorum. Yani bir ulanlama yapabilir misiniz diye soruyorum.
0: İstediğiniz gibi yapamam herhalde. Yani çok bu kurulan bağlantı hakkında bir şey söyleyeyim ama. belki onu düşünmem lazım o doğrudan doğruya yani o enonse meselesiyle şey kurabilir miyim ama Hilmi Bey değil mi? Hilmi Hilmi Bey'in sorusunda bu Kant'ın o bölümde bu Üniversiteler meselesine, fakülteler çatışması meselesindeki bir makaleye den bir atıfla orayı okudu İlmi Bey. Şimdi Fransız devriminden sonra ki Kan Fransız devriminden çok heyecanlanmıştır ve olumlamıştır Fransız devriminden diyoruz. Bir... Bak, e, fakülteler çatışmasında Hukuk Fakültesi ile Felsefe Fakültesi arasındaki bir çatışmadan söz ediyor. O çatışma meselesi de şu. İşte bir sınıflandırma var. Eskiden vardı zaten kanun. E, Rusya'da devletinde de devam ediyor. Üst fakülte, alt fakülte. Üst fakülteler hukuk, tıp ve teoloji, alt fakülte felsefe. Yani üst fakülte e, devlete e, işte bürokrat yetiştiren ya da e, şey e, Devletin yararına çalışanlar da alt fakülte bugünkü alt fakülte felsefe fakültesi bugün az çok fenil fakültesine karşılık geliyor. Eleştiri görevini yerine getirmekle yükümlü olanlar filan kantın açısından. Şimdi bu hukuk fakültesi ile felsefe fakültesi arasında bir çatışma niye olacaktır? O anlatıyor onu. Çok ilginç metin ama oraya girmeyeyim ben. Tam sizin okuduğunuz yerde şu var. insan suyunun bir ilerleme içinde olduğundan söz edebilir miyiz tabi ilerlemeden kasıt hiçbir şekilde teknoloji ilerleme imkanların cep telefonlarının işte sürümlerinin atması falan filan değil tabi ahlaki bir ilerlemeden söz ediyor ve ahlaki bir ilerlemeden söz etmek söz etmemizi mümkün kılacak tarihi bir olay var mı sorusunu soruyor vardır diyor Fransız devrimi. Ama şimdi bakın Fransız devrimini şöyle orada okuduğunuz siz bir doğal olayında bir şey bir takım insanlar gidiyorlar belli amaçlar doğrultusunda yönetimi ele geçiriyor. Yani çok birleştirerek söyleyeyim. Bu nasıl olur da insan soyunun ahlaki bir ilerlemesinin göstergesi olabilir? Kant buna şöyle cevap veriyor. Bu ahlak... Yasasıyla ilgili ya da ahlaklılıkla ilgili çıkarları ayaklar altına almak meselesi var yani çıkar gözetmemek. Çünkü çıkarların üzerinden gittiğinde özgür olmayacaksın. Yani özgürleşme bir anlamda çıkarlarını ayaklar altına alabilme cesaretini de gösterebilmektir. Çıkarlarına rağmen o kararı verebiliyorsan, sevgine rağmen o kararı verebiliyorsan o zaman sen işte hakikaten özgür bir filan demek. Şimdi burada... Diyor ki, ben şuna bakıyorum diyor, devrimden çıkarı olanlar vardır. Çünkü iktidara el koyacaklar. Çünkü o burjuva sınıfı özellikle burjuva zümresi diyelim, e, e, ticaret yapan, güçlenen, zenginleşen bir e, kesim. Sonuçta e, iktidara el koyuyor tabii onların şeyi. Ama ben diyor ona bakmam diyor. Çıkarı olmayan bu işten hiçbir yarar gözetmeyecek seyirciler bizzat devrime de katılmamış. İnsanlardaki coşkuya bakar. Onlar herhangi bir çıkar gözetmeden bu devrimi olumladılar. Bu devrime katıldılar. Bu devrim için yürüyüşe geçtiler. Dolayısıyla bu şeyin, İnsan soyunun ilerlemesinin bana işaretini veren şey, devrime bizzat katılmayanların, ondan doğrudan doğruya yarar gözetmeyenlerin de işlerinde duyduğu bu coşku halidir. Bu coşku aslında tam da işte özgürlüğe duyulan ve eşitliğe duyulan insanların. E, araçsallık değil amaç olmasına duyulan bir şey. Kant bunu böyle yorumlayacak. Ee, tabii Foucault bu bunun üzerinde aydınlanma nedir makalesi üzerinde bunu çok duracak. Bu, bunu böyle anasedecek. Ama bilginin arkeolojisiyle bağlanma konusunda e, şey yapmıyorum e, o konuda e, e, çekimselim. Evet galiba. Teşekkürler.
3: teşekkürler. Oh. Ee, ah, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii can gelin fotoğraf Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş
0: geldiniz.